0: A obra que nós vamos estudar hoje, O Reino da Quantidade de René Guinan, não é uma obra que possa ser resumida, no sentido de que um romance é resumido, porque não é uma obra ficcional. Há dois grandes ramos na literatura, digamos assim, lato senso. A literatura ficcional, ou então imaginativa, como diz o Mortimer Adler, não é? literatura imaginativa, aquela em que a história que está sendo contada é uma história inventada por alguém, e há uma, um outro ramo da literatura chamada literatura expositiva, que é a literatura que propõe alguma ideia ou análise da vida real, do mundo real. Esse, livro de hoje, é uma obra de literatura expositiva, portanto, nós não temos modo de fazer resumo dela. O que nós vamos fazer é ler extratos, trechos da obra, que estão aí selecionados, no livro que vocês, no documento que vocês receberam ali ao fazer a sua inscrição para o dia de hoje. Nós temos vários alunos novos hoje, queria dar boas-vindas a todos eles, há vários que não têm vindo muito também, bem, é, re, re, é bom revê-los. Né? Espero que vocês, é, sobretudo os novos, gostem do nosso método. O nosso método aqui é um método em que nós vamos, vamos então, é, pegar cada item, cada trecho da obra e espero que dê para fazer a maior parte porque é muito grande o assunto para a nossa pequenez eh, aqui de tempo, e vamos tentar entender o que é que René Guénon quer nos ensinar. Sobre René Guénon, eu teria a tarde inteira de coisas a dizer, porque é um dos autores que eu conheço melhor e que eu tenho estudado durante muitos anos a minha vida. É, eu tenho praticamente a obra toda, no original, tenho feito, então, leitura sistemática de René Guénon, embora não no... no digamos, no, 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 agora, no, no, no tempo recente, é, mas René Guénon é a mente mais brilhante e mais extraordinariamente luminosa do século XX para o assunto é, Sofia Perenes. A primeira coisa que é preciso saber é que René Guénon não é, é, é o que você chamaria de filósofo. Ele não é um filósofo na medida em que Kant e Rousseau são filósofos. Ele não é um filósofo porque ele não é um sujeito que está querendo defender uma determinada maneira de interpretar o mundo, ele não tem método filosófico, ele, pode, ele apenas usa a linguagem filosófica. Mas isso não transforma no filósofo. Portanto, é um pouco difícil no início de definir quem seja René Guilherme, mas podemos dizer dele que se trata, de, com toda clareza, de um metafísico. René Guilherme é um metafísico. Ou seja, é aquele sujeito que apresenta, que esclarece determinados detalhes sobre a existência eh, humana e, sobretudo, sobre a estrutura da realidade, que não dependem da própria realidade. Ou seja, eh, ele nos esclarece sobre aspectos da realidade cuja definição estão além da própria realidade. Porque, afinal de contas, se você for pensar bem, para que alguma coisa exista, ela tem que ter, antes de ter começado a existir, tem de ter uma potência de existência e essa potência não é equivalente, não é coincidente com a realidade. Portanto, há alguma coisa que transcende sempre o real, é sobre isso que transcende o real, que de que René Guénon fala. Nós vamos de vez em quando entrar aqui num outro assunto, digamos assim, mais, é, mais digamos, não, não, não diria difícil, porque René Guénon é de uma clareza extraordinária, mas vale sempre aquela regra que nós estabelecemos aqui desde o início, de que é proibido não entender. É possível discordar o quanto vocês bem quiserem, agora não entender é proibido, porque até para poder discordar vocês têm que ter entendido o que o homem está dizendo. Não é isso? O nosso método é a leitura sistemática dos efeitos selecionados. Faremos isso com a Clarinha, que daqui a alguns minutos vai estar aqui conosco. Não é? Hoje a Patrícia não pôde vir, a Clarinha está fazendo aí um acúmulo de funções, portanto... Ela já vai nos ajudar aqui. René Guénon nasceu em 1881, em Blois, né? é um francês. Blois é uma cidade da França, perto de Tours, uh, que é uma cidade importante. Tá no, o, o Fernando, que é o nosso andarilho pela França, já esteve em Blois, se eu não me engano. Não é isso, Fernando? Então, o Fernando é o nosso andarilho. O Fernando todo ano faz é, 3 mil quilômetros a pé na França. É, só de, de ouvir por contar, eu já fico cansado só com o relato do, da, da, da história. Né? E, o, e o Fernando esteve já em Bois, onde nasceu René Guénon. é filho de uma classe média francesa, um, não tem nada de excepcional. E, e ele, por ser uma pessoa especialíssima, não é? por ser alguém especialíssimo, temos mais um lugar aqui, ó, pessoal. Está a livra aqui, esse aqui é da Clarinha. Se alguém quiser, se estiver mais acomodado, temos mais um lugar ali para aqui. Bom, a, seja como for, né, o, o, o René Guinon foi rapidamente. Ele saiu de Blois, foi para Paris. Tinha uma mentalidade matemática extraordinária, uma capacidade de raciocínio matemático incrível. É, foi logo percebido pelos seus mestres como sendo um menino excepcional. E foi levado para Paris, em Paris, foi estudar matemática. E em Paris ele era cooptado, então, rapidamente, por todos os ciclos ocultistas que tiveram acesso a ele. É, é, aquele, é a mesma coisa que aconteceu com o Murti. não sei se você sabe a história, mas o Krishnamurti foi inventado pela sociedade teosófica da Madame Blavatsky, porque era um menino muito bonito, e a primeira coisa que o Ledbetter viu no, no Krishnamurti foi um objeto sexual. O, o Ledbetter era pedófilo e já resolveram cooptar o um menino com um trafins, é, digamos, cabulosos. Depois perceberam que o Krishnamurti tinha alguma coisa de especialíssima, tinha uma espécie de luz interna, e todos os grupos ocultistas, então, disputavam o Krishnamurti. Com o René Guénon aconteceu a mesma coisa, claro que tira, guardado as proporções. Né? Ele, nesse momento em que ele vai para Paris, na virada do século XIX para XX, na França está no auge todo o movimento ocultista, liderado por um sujeito chamado Fabrice, que era o grande mago naquele momento, e por uma, uma centena de iniciativas ocultistas, por ocultismo, eu queria que vocês sempre entendessem aqui, iniciativas é, iniciáticas, ou seja, é, grupos que é, se reuniam e debatiam assuntos ocultos, assuntos que só eram acessíveis àquele pequeno grupo de, de pessoas. E o René Guénon, no entanto, rompe com tudo isso rapidamente, ele rompe com muita rapidez, porque ele ah, percebe que havia nisso um o, o momento, do, digamos assim, dramático da ruptura foi quando, num congresso de, de entidades iniciáticas, num congresso, enfim, de, aí de parapsicologia, enfim, o que era naquela época, ele eh, ouve um discurso do Papis que dizendo que o futuro da compreensão da humanidade estava na, na, na compreensão da reencarnação. Ele, como é de altura, já estava profundamente eh, vacinado quanto à ideia da reencarnação, porque ele já tinha tido professores hindus que lhe disseram que não há nenhuma possibilidade de se encontrar no hinduísmo qualquer de, qualquer defesa da reencarnação no sentido espiritista da palavra. Ele rompe naquele momento, abandona o Congresso e arruma uma questão de inimigos que o perseguirão a vida inteira. René Guenon, é, passou, desse momento em diante, a fazer o, o contrário do ocultismo. Enquanto o ocultismo é um meio de você esconder as coisas dos outros, por isso que chama-se oculto, para René não a vida dele passou a ser um meio de contar para os outros o que está oculto. Portanto, ele passou a ser um divulgador de determinados princípios que são os princípios permanentes da estrutura da condição humana e da estrutura da realidade, sobretudo, sob o ponto de vista da vertente vedântica. A maior de todas as influências intelectuais sobre o René Guénon é a, a influência vedântica. Ele teve professores hindus, cujas identidades até hoje são é, identidades desconhecidas. Nós não sabemos até hoje quem deu aula e ele nunca revelou. E essas, essas, essas pessoas foram professores de Genéguenon até o momento em que ele publicou um famosíssimo, um famosíssimo livro chamado O Rei do Mundo, de Rua de Mon que é um livro em que se debate a existência de Agartha. Agartha, é, o artigo que tem vários nomes, Melquisede, Agartha, enfim. A ideia é de que possa existir no, em algum lugar do planeta uma entidade que governa espiritualmente a humanidade. A versão popular de Agartha é aquele filme chamado Shangri-La. Todo mundo deve ter visto na vida alguma vez na vida. É? Shangri-La é a versão popular da, do conceito de Agartha. É? E, e, e claro que muito fantasiosa, muito romantizada. É? No entanto, essa ideia de Agartha é uma ideia antiquíssima e tem diversos nomes grande fraternidade branca, enfim, etc. etc. Então, não vou apresentar nenhum mérito disso aqui agora. Mas René Guénon escreveu esse livro Tentando explicar alguma coisa sobre isso E parece que foi esse livro Que gerou uma ruptura com seus professores é, Com base na, na hipótese De que ele teria falado demais Ou seja, como for René Guenon nunca foi um ocultista, E a sua obra tem três grandes vertentes A primeira vertente É uma vertente de análise Da estrutura, análise simbólica do mundo É um dos maiores é, simbolistas Que o mundo já teve é um dos, dos vezes que melhor entenderam a ideia dos símbolos, a segunda vertente é, é a vertente, digamos, cosmológica propriamente dita, a vertente em que ele tenta explicar como é, como é a estrutura geral do mundo, e a terceira vertente, que é a que nos interessa hoje, é a vertente de divulgação, né? divulgação das, uh, digamos, divulgação das. das popularização, de certo modo, não entendo popularização como alguma coisa que coubesse o um problema do Faustão, não chegamos a esse ponto, né mas uh, um debate público sobre uh, os acontecimentos que cercam as circunstâncias que estão em volta do mundo nesse momento, e esses acontecimentos em volta do, do, do mundo nesse momento foram, sobretudo, descritos em dois livros. O primeiro, A Crise do Mundo Moderno, que, vocês, é, que nós já colocamos no programa. No primeiro ano do programa, já tivemos a crise do mundo moderno, um livro de 1931. Esse livro foi seguido por uma continuação, ou por um aprofundamento, muito mais denso e muito mais importante, que é esse livro de hoje, chamado, esse, chamado O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, Os Sinais dos Tempos. Esse é o livro que nós estamos vendo hoje, e este livro aqui, é um dos dez mais importantes livros escritos no século XX. Poucos livros conseguiram dar outras obras conseguiram fazer com tanta eh, clareza e com tanta ênfase esta avaliação a da estrutura do mundo como a que nós temos aqui. É esse livro que nós vamos analisar em trechos, porque ele já foi algo três vezes de grupo de leitura. Foi feito um grupo de leitura aqui, Alguns dos presentes o frequentaram é? é, Ou foi feito um grupo de leitura Em São Paulo é, no, no verão desse ano Durante duas semanas é, Ao longo de dez noites E foi feito um grupo de leitura Que está terminando em Paranavaí Que acontece numa base mensal Acaba agora é, Durou dois anos mais ou menos Acaba agora, nesse mês que vem Agora Acaba o grupo de Paranavaí Portanto, li, o modo de ler esse livro Por... por a, o de leitura é melhor. Mas como aqui nós só temos essas míseras quatro horas, nós vamos ter que nos contentar com isso, né? resignemos-nos, portanto, não é? e vamos tentar entender o negócio aqui a partir eh, dos, da própria, a partir aqui do, do nosso, do nosso eh, resumo. Não é isso? Está certo? Podemos começar, pessoal? Então, eu e aqui e a Clarinha, vamos fazer essa leitura. Muito bem. Tá bem? Ah, enquanto isso, luta-se aí com o condicionado de sonato, Não é? Vamos lá, então.
1: O metafísico francês René Guénon, nascido em Noir, em 1886, produziu a mais luminosa obra de Sofia Perene dentre todos os esforços ocidentais. Envolvido precocemente com atividades ocultistas, Guénon a se fundiou, já em 1908, a maneira de um santo antão leigo Respondeu com os círculos ocultistas, como o Krishnamurti, e dedicou sua vida intelectual a explicar no lugar de esconder.
0: É, o Krishnamurti depois rompeu com a cidade Teosófica e declarou-se independente da teosofia da Madame Blavatsky e morreu independente. Foi Pode não ser um grande gênio, né? não sei o que vocês pensam dele, mas é, não se pode dizer do Krishnamurti que não tenha sido honesto. Né? E okay. o Santo Antão, todo mundo conhece a história, Santo Antão é o um primeiro eremita da, da história do cristianismo é um sujeito lá do ano do ano 300, alguma coisa, 300, antes de um pouco, que que vai para o deserto, é um homem lá do norte da África, e vai para o deserto e fica lá sendo tentado por todas as tentações possíveis, sobretudo por todos os gnosticismos, todos os, as, todas as heresias, a essa época eram as heresias, né? o cristianismo estava se moldando, havia, portanto, uma enorme quantidade de pontos obscuros no cristianismo, todos eles é, gnósticos, de alguma certa maneira. saint foi essa história é escrita numa, num livro do Flaubert, chamado A Tentação de Saint-Antoine, né, que em francês é Saint-Antoine. Então, quem for a Paris, não esqueça de lá no, no Les Halles, naquele, naquele centro que há comercial, no centro de Paris, no, no Marais, tem ali um restaurante chamado Piet Cochon. E nesse Piet Cochon tem lá um prato chamado La Tentation de Saint-Antoine. Que, que é um dos negócios mais gostosos que você pode comer na vida. Eu, de fato, acho que é aquele negócio o Santo Antão não se não resistiria. Só que esse Santo Antônio francês em português traduz-se por Santo Antão e não por Santo Antônio, por favor. Santo Antônio aqui é o nosso Santo Antônio de Pádua, que é português, é o patrono aí dos descasados, né? Santo Antônio é, é português, nascido em Portugal e morto em Pádua, Santo Antônio de Pádua, e que que está mais ou menos 900 anos depois do santo Antão, que é este aqui, que foi mencionado aqui. Não é isso? Podemos continuar, aqui.
1: Por seu intermédio foram esclarecidos os princípios metafísicos das grandes tradições esotéricas e esotéricas, com certa ênfase na, vert na vertente vedântica, que lhe foi transmitida por sábios hindus, cuja identidade permanente desconhecida. A obra de Guénon, como um todo, tem natureza cosmológica, podendo ser dividida em três linhas principais. Análise Simbólica, o homem e seu dever segundo o Vedanta, o simbolismo da cruz, estados múltiplos do ser, princípios do caos infinitesimal, por exemplo, denúncia das falsificações espirituais modernas, teosotismo, história de uma pseudo religião e o erro espírita, por exemplo, e obras de divulgação do estado do mundo, a crise do mundo moderno e o reino da quantidade e sinais dos tempos. O reino da quantidade e sinais dos tempos, certamente um dos mais importantes livros escritos no século XX, foi publicado em 1945, com o objetivo de explicar a Europa, destroçada pela guerra, que sob as aparentes normalidade que a afligiam, havia desvios espirituais muito maiores, associados ao fim de um ciclo cósmico, onde uma voluntária, na terminologia hindu.
0: Ah, o que significa isso quando se diz que renega não é um metafísico? A metafísica tem, basicamente, dois grandes, é, dois grandes, duas partes assim, as principais. A primeira parte é do que digamos, é, parte-resumo, né, chama-se cosmologia. A cosmologia lida com a pergunta do tipo, de onde, quando começou o mundo, quando terminará, o que é o mundo, como é quem o fez, quem o não fez, como é que ele é, como é que não é. Isso são perguntas cosmológicas, basicamente. Esse mundo se fez sozinho, quem tem criador não tem, é eterno não é. Muito bem. E há um, uma, uma segunda parte da Metafísica, que se chama Ontologia, que pergunta assim, o que é, o que as coisas que são? O que é o ser? O que é o ser? O que não é o ser? Alguma coisa é? Em que condições? Em que coisas não é? Então, são duas grandes são dois grandes, digamos, dois grandes é, âmbitos de debate filosófico dentro da Metafísica, um chamado Cosmologia e o outro chamado Ontologia. O René não lida com a Cosmologia. Ele está preocupado e nos dizer, nos mostrar o que é que esse mundo que nós estamos vivendo aqui, esse mundo que está em torno de nós, como é que esse mundo se relaciona com ah, o desenvolvimento do cosmos. Como é que as ações do mundo concreto moderno eh, se relacionam com as forças maiores que, a esta, que as estabelecem e as coordenam. É por isso que René Guénon irá sempre lidar com a ideia de manvantar. O que é um manvantar? O manvantar é um ciclo cósmico. Então, onde é que ele tirou essa ideia? Ele nunca tem nenhuma ideia própria. Essa é uma outra coisa que você tem que saber sobre o não. Ele não é autor de nenhuma dessas ideias. Ele é sempre um divulgador de ideias que não são suas. Ele deixa isso com toda clareza. Ele não tem nenhuma pretensão à autoria. Ele nunca tenta ser autor de nada e deixa sempre claro que o que ele faz é apresentar ideias que vieram, que lhes foram dadas pelo quê? Pelos antigos. Mas os antigos quem são? são todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, andaram preservando a tradição, ou seja, que preservaram os conhecimentos mais antigos da humanidade, e esses conhecimentos têm que fonte. A fonte desses conhecimentos só pode ser uma fonte transcendente, não pode ser imanente, não pode ser uma fonte humana. São todos os conhecimentos que vieram, mais ou menos, junto com a nossa criação. São conhecimentos da estrutura do mundo. Por isso, pessoal, é que há sempre um risco muito grande ao lidar com esses assuntos que é o risco do gnosticismo. Eu morro de medo dessas coisas e sempre digo para os meus alunos que a gente tem que ter com relação a esses assuntos com uma, uma atitude muito humilde e com, muita, com muita, muito cuidado para a gente não achar que está ficando sabido demais. Porque fica, achar que você é sabido demais quando começa a estudar isso é gnosticismo. Significa que você começou a achar que é a sua própria iniciativa humana tem capacidade de salvar a sua vida, a sua alma, e eu acho que é preciso nunca perder de vista que nós não salvaremos a alma, a não ser por ajuda direta e por generosidade divina. O que não quer dizer que Deus tenha proibido você de estudar as coisas, porque estudar as coisas está completamente autorizado. O que não pode é dar para esse estudo uma conotação de soberba. E esse é o problema de quem estuda essas coisas com muita intensidade. Não sei se é o caso de alguém aqui, porque esses assuntos tendem a ser às vezes um pouco, um pouco assim tentadores para os Santo Ant santos Antões do mundo moderno, real, concreto aí. Não é? Portanto, o um que René não parar é nos mostrar o mundo moderno de um panorama de cima. É mais ou menos assim. Um dos efeitos do mundo moderno é você olhar para o mundo velho e julgar o mundo velho a partir dos critérios do mundo moderno. Como é que a gente faz isso? A gente olha para trás e fala assim, mas como era todo mundo burro naquela época, veja, naquela época não tinha telefone celular, não tinha iPod, não tinha não sei o quê, é todo mundo cretino. pronto. Não é? Então, o mundo moderno é uma espécie de ápice do clímax do desenvolvimento humano, da inteligência humana. O que René não faz é exatamente o exercício contrário. Ele tenta nos mostrar quanto vale o mundo moderno a partir do olhar e da visão dos antigos. Esta inversão de olhar é absolutamente imprescindível para a gente poder se entender. Por isso é que isso ajuda imensamente a gente sair da miséria intelectual em que, de modo geral, nós nos encontramos. Primeiro, porque nos dá uma ideia de pequenez. Segundo, porque nos dá uma ideia de que todas as coisas que nos parecem ser modernas, no fundo, podem ser, ao mesmo tempo que modernas, podem ser, de alguma maneira, ruins ou negativas. E é isso que ele fará nesse exercício conosco hoje. Vamos, então, iniciar a leitura de trechos selecionados da obra. Eh, espero que vocês se divirtam Vamos lá, então. qualquer momento é só interromper, quem não tiver entendido, que eu farei a explicação que for necessária.
1: Qualidade e quantidade Considera-se geralmente a qualidade e a quantidade como dois termos complementares Embora muitas vezes se esteja longe de compreender a razão profunda dessa relação essa razo... Embora muitas vezes se esteja longe de compreender a razão profunda dessa relação Essa razão reside na correspondência que indicamos em último lugar no que acabamos de expor
0: É, no prefácio, que vocês não têm aí
1: é preciso, então, partir agora da primeira de todas as dualidades cósmicas. A que está no próprio princípio da existência ou da manifestação universal, e sem a qual nem, é, nenhuma manifestação seria possível. A dualidade de Purusha e de Prakriti, segundo a doutrina hindu, ou, empregando outra terminologia, a da essência da substância.
0: Bom, então, deixa eu interromper aqui, pessoal. Olha, não é nada difícil, não. Vamos entender. Se o homem é um cosmólogo, se ele é um metafísico cosmologista, se ele está nos mostrando como é a estrutura do mundo, ele já começou a nos dizer o seguinte, que uma, da, uma das, da, das estruturas, digamos, uma das coisas que modelam o um mundo, mas o mundo aqui inteiro no sentido cosmológico, a estrutura da realidade como um todo, é a dualidade, uma dualidade que há entre o quê? Entre Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti são duas expressões hindus, sânscritas, do hindu. Eu insisto que a base mais importante de referência de René não é sempre vedântica. Embora ele também tenha uh, lido com a tradição judaica, com a tradição islâmica, com a tradição, eh, mesmo que há de tradicional, dentro de alguns aspectos do mundo grego, eh, embora ele não seja um adepto da filosofia grega, mas há determinados mistérios gregos, como, por exemplo, os mistérios órficos, os mistérios de Eleusis, há mistérios do mundo grego que também são a objeto de referência de René A referência maior dele, eu diria assim, que 70%, 80% da referência, é vedântica. Tá? Não tem a menor dúvida disso. Então, o que, é que René Guénon está nos dizendo? É o seguinte, que se de acordo com os Vedas, ou seja, de acordo com a estrutura vedântica, uma das primeiras e grandes dualidades que estrutura o mundo é a dualidade entre qualidade e quantidade. Que Ele diz assim, que também pode ser dita como né, essência e substância. Bom, então aqui eu queria fazer um comentário, porque há alguns alunos aqui que fazem comigo o curso do Aristóteles. Eu tenho, ah, faz há uns dois anos, que um grupo de pessoas está lendo comigo Aristóteles, estamos lendo a física do Aristóteles agora, nesse momento. E é bom de uma vez, nós logo resolvemos esse assunto aqui, para que não tenha confusão nenhuma. Vamos pegar, então, o Aristóteles para começar. Não é isso? Então, Aristóteles diz o seguinte diz o seguinte, que tudo que existe no mundo é composto de duas coisas simultaneamente essas duas coisas são a matéria que em grego fala ilê ilê em matéria e a forma que em grego fala eidos eidos e eidos, matéria eidos é uma coisa é forma e ilê é matéria é fácil entender isso, por exemplo esse copo aqui, esse copo é feito do que? é feito de plástico. O plástico é a matéria do que ele é feito. Mas, por outro lado, quando eu peguei isso aqui na mão, eu não falei assim, vou pegar o plástico. Eu falei, olhem este copo. Por quê? Porque esse plástico aqui, a partir do momento que passou a ser um copo, ou seja, a partir do momento que ele foi moldado na forma de um copo, ele deixou de ser plástico para ser copo. Portanto, a forma que foi dada a esse objeto, que é a forma de copo, passou a escravizar a matéria do que ele é feito. Não parece uma coisa bem fácil de entender isso? Não é isso? Então, se a gente perguntasse para Aristóteles o que ele acha desse assunto, ele vai dizer, eu concordo plenamente com o que está escrito aqui, porque, de fato, as coisas todas que são, que são é, substâncias para Aristóteles, ouzias, aquilo que existe de verdade para Aristóteles chama-se ouzia. Ouzia é o que é? É um composto, Não é isso? é uma coisa que é composta de duas coisas, de uma, substância, de uma matéria do que é feita não é? e de uma forma, um jeito de ser. Por exemplo, qualquer pessoa aqui nessa sala, você é composto de um conjunto de materiais que são basicamente é, moléculas de carbono, enfim, arranjos de carbono, mais tais minerais, mais proteínas, mais vitaminas. É isso, filho? Ah, tá, enfim, tá. E nós não somos compostos de uma série de materiais só que esses materiais todos estão arranjados, estão ajeitados de tal modo que cada pessoa aqui parece uma pessoa. Portanto, esses materiais que nós somos compostos têm a forma humana. Por isso que quando eu me refiro a alguém, eu me refiro a uma certa pessoa e não me refiro a átomos ou a proteínas, enfim, o que for. Porque esta pessoa passou a existir em função da sua forma. A forma escraviza a matéria de que a coisa é feita. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Vocês entendem todo o resto. Por isso que a gente tem que gastar o tempo necessário para entender essa ideia aristotélica. Não é? A forma e a matéria. São as duas coisas que estão presentes em todas as coisas. Bom, pergunta para vocês. É possível ter matéria que não tenha forma? Só a matéria? Resposta é, não é possível. Por que, que não é possível? Porque mesmo quando a matéria é prima, por exemplo, imagine que eu tenha uma, um tanque cheio de cimento para fazer qualquer coisa com isso. Não é? Esse cimento, pelo fato de ter uma granulação, pelo fato de ter é, uma aparência, terá alguma forma. Portanto, é uma forma também. Logo, não dá para ter cimento sem forma. Não é igual à forma do prédio, mas é alguma forma em si próprio. Aí vocês dirão assim, não, mas eu estou pensando naquela sopa original com qual Deus fez o mundo, ou seja, aquele conjunto de átomos, enfim, de micropartículas com as quais Deus fez o mundo. Isso daria para dizer que isso é matéria sem forma? Também não dá. Por quê? Porque por mais que fosse indiferenciado, essa sopa fosse indiferenciada, ela teria pelo menos três dimensões, teria altura, teria profundidade, teria largura. Ora, se tem três dimensões, tem alguma forma. Logo, não é possível ter matéria sem assim fora. Compreendendo isso? Entenderam? Parece
2: lógico isso.
0: Tem um telefone tocando. Não é? Ah, é? A gente não está levando só aqui com os aparelhos em geral, né? Parou. Vocês entenderam isso, pessoal? No entanto, a pergunta é contrária. Agora, é possível haver forma sem matéria? É possível haver forma sem matéria? Ah, é possível sim. Embora a matéria sem forma não possa existir, há uma única possibilidade de haver forma sem matéria. E quem é que tem forma e não tem matéria nenhuma? Deus. 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 Define-se pelo fato de que Deus só tem forma, que Deus não tem matéria. Porque não dá para imaginar Deus de nenhum modo, sob o ponto de vista físico. Ora, se não tem nenhuma existência física, ele não tem matéria, não tem ilé, que é matéria em grego. Logo, eu posso ter forma sozinha, eu posso ter matéria sozinha? Não. Sempre terá um pouquinho de forma. Agora, o normal é ter alguma coisa como o copo. A matéria em forma de um, de um jeito desenvolvido, assim, por de uma pessoa, um microfone, um livro, isso é que é normal. Está claro isso para vocês? Pois não,
3: matéria.
0: É verdade. Eles são, são pra, porque na verdade eles não são, não são substâncias, de acordo com Aristóteles, eles são apenas abstrações. Porque o eu que eu queria dizer para vocês é isso agora em seguida, né? É assim pessoal. Veja só, o, o, que, o, o problema todo, para a gente entender isso aí, que pode gerar alguma confusão, é assim. Aristóteles está falando, está dizendo o seguinte, que, o que, que ele está definindo? Está definindo que seja substância. Substância é aquilo que existe. A palavra substância, em grego, fala ousia. É, no entanto, de modo geral, traduz-se a palavra ousia, que eu diria que é muito mais bem traduzida por é, essência, por ser, essência, não é? Do que, mas traduz-se de modo geral por substância. E aí é que tem um pouquinho de confusão. Por quê? Porque para os modernos, substância é sinônimo de matéria. Entenderam? Para os modernos, matéria e substância são sinônimos. E para Aristóteles, é, matéria não é sinônimo de substância. Substância é ozia. Matéria é ilé. Matéria é material mesmo, no sentido material. Ilé, ilé é igual. ilé em grego significa madeira. Madeira, matéria-prima, concreta, real. Não é? Então, para Aristóteles, as substâncias é que são essas três possibilidades. Tá? E o que ele chama de abstrações do espírito não são substâncias, não existem de verdade. Para um Aristóteles, um triângulo genérico, um triângulo teórico, não existe, na verdade. É apenas uma forma -mentes, é como se diz em linguagem escolástica. É o modo como a mente trabalha, mas não é uma existência real e concreta. Bom, tendo visto isso, eu queria pedir para a Clarinha agora reler o que está ali, para vocês compreenderem agora plenamente o que René Guilherme está dizendo.
1: Considera-se geralmente a qualidade e a quantidade como dois termos complementares. Tá,
0: então, o que é a qualidade? Qualidade é a forma. E o que é a quantidade? Quantidade é a matéria, ele é. Não é isso? Por quê? Porque a matéria é que é quantitativa e a forma não, a forma é genérica
1: embora muitas vezes esteja longe de compreender a razão profunda dessa relação. Essa razão reside na correspondência que indicamos em último lugar no que acabamos de expor. É preciso, então, partir agora da primeira de todas as dualidades cósmicas, a que está no próprio princípio da existência ou da manifestação universal, e sem a qual nenhuma manifestação seria possível. A dualidade de Blusha e de Prakriti, segundo a doutrina hindu, ou, entregando outra terminologia, a da essência e da substância. É, se
0: for Ter Stott's falando, da essência e da matéria. Tá? Aqui o problema só é que a palavra substância, no mundo moderno, significa matéria. Por isso que pode ter confusão. Substância para Aristóteles é outra coisa. Mas é disso que está falando aqui. Né? De forma e matéria. Forma e matéria, é a mesma coisa.
1: Essas devem ser encaradas como princípios universais, já que são os dois polos de qualquer manifestação mas a outro nível, ou antes, a outros níveis múltiplos, como os domínios mais ou menos particularizados observados no interior da existência universal, podemos também empregar analogicamente esses mesmos termos no sentido relativo, para designar o que corresponde àqueles princípios, ou o que os representa mais diretamente em relação a um certo modo, mais ou menos restrito da manifestação. Compreendido isso, podemos falar da essência e da substância do nosso mundo, isso é, de que é o domínio do ser individual humano, e diremos, de acordo com as condições que definem esse mundo, que esses dois princípios aparecem nele, respectivamente, sobre os aspectos da qualidade e da quantidade. Muito bem, ou
0: seja, tudo que existe nesse mundo tem um aspecto quantitativo, que é o material físico, e um aspecto qualitativo. Por exemplo, a nossa forma humana é qualitativa, mas a nossa existência corpórea, aquela que nós pesamos na balança, aquilo que amarece na balança lá, não é isso? Não é, tá? É isso que tem lá um númerozinho que aparece sempre muito desanimador. Né? Aliás, um amigo meu disse que a mulher dele deu para ele uma máquina que vai de zero assim em quatro segundos. Uma balança de banheiro.
3: É uma balança de banheiro. Vai de zero
0: assim em quatro segundos. É uma balança de banheiro. Um negócio extraordinário como performance, não é? Então isso que você pesa é a tua vida material e a sua forma, o seu jeito. Agora cuidado, hein? Que quando um grego fala em forma humana, eidos, ele não está falando apenas na aparência humana, está falando do quê? No conjunto das coisas que faz um ser humano ser um ser humano. Na aparência física, na fisiologia, no modo como a nossa alma funciona, a nossa mente funciona, no nosso comportamento, tudo isso é forma humana. Tudo que há nesse mundo é composto desses dois princípios, como se fossem dois polos que estão em oposição. O polo da qualidade, que é o polo da forma, e o polo da quantidade, que é o da forma que é o polo da matéria. Não é possível haver existência, é isso que ele está dizendo. O princípio geral da existência de todas as coisas, ou então da manifestação universal, que é a mesma coisa, é que esta existência, que é a manifestação universal, seja composta desses dois componentes. E esses dois componentes estão, de alguma maneira, em conflito, embora eles estejam presentes em todas as coisas. Veja, suponha que tudo tenha começado com Deus em cima. Deus é a qualidade pura, porque Deus é a forma pura, Deus não tem matéria. Mas quando Deus criou o mundo, ele criou o um mundo que tem matéria. E nessa, nesta distância que há entre Deus, digamos, a parte mais baixa do mundo, mais material, mais concreta, existe um conjunto crescente de proporções, uma uma um conjunto de uma, uma sucessão de proporções diferentes de forma em matéria. Não é? É isso. Portanto, Toda vez que a gente se torna mais qualitativa, a gente sobe. Toda vez que a gente torna se mais quantitativa, a gente desce. E essa é a oposição fundamental que preside o mundo. O que René Guilherme não vai nos dizer é que o mundo é cíclico como tudo que existe é cíclico. Veja, todas as coisas que você conhece, que são reais, não são cíclicas. Um automóvel não é melhor quando ele começa do que quando acaba. No início, no primeiro dia de vida do automóvel, ele não é melhor do que no último dia de vida. não é? Os animais não nascem, vivem e morrem. As pessoas não nascem, vivem e morrem. Os impérios não nascem, vivem e morrem. As, as estrelas não nascem, vivem e morrem. Tudo que você puder imaginar que exista na manifestação tem uma natureza cíclica. Ela começa, vive e acaba. Tudo que você puder imaginar, 100%, Ora, se isso é assim para todas as coisas, por que, é que não se pode dizer que também isso é assim para o mundo? Portanto, a tese cosmológica de René -Guenon, que que, repito, não é dele, mas ele trouxe dos hindus, é de que o mundo funciona por ciclos, o cosmos, a existência total, funciona por ciclos de mundos que se sucedem. Cada ciclo de um mundo chama se manvantara. Vai aparecer daqui a pouquinho aí essa, 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 essa palavra de novo. O que é uma manvantara? uma manvantara é um ciclo de uma humanidade. Quando a gente diz que está acabando o ciclo de uma humanidade, nós não estamos dizendo que está acabando o mundo. Estamos acabando apenas um mundo. Porque este ciclo que acaba será substituído por outro e assim por diante. E o que é que estabelece a dinâmica de mudança no interior desse ciclo, quer dizer, por é que é esse ciclo, o que é que estabelece esse processo de ir perdendo a sua jovialidade e ir morrendo? É justamente o trânsito que há da qualidade para a quantidade. E vai explicar melhor do que eu. Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos lá. Isto pode parecer evidente no que diz respeito à
1: qualidade. Já que a essência é, em suma, a síntese principal de todos os atributos que pertencem a um ser e que fazem desse ser o que ele é.
0: A forma. Portanto, é a forma que manda na matéria. Quando eu digo assim, que isso aqui é um copo, eu nunca digo é um plástico, é um copo. Porque a forma é que manda na matéria-prima. As nossas proteínas, aminoácidos, não são chamados mais assim, eles são componentes da nossa pessoa. A forma manda naquilo que é material, sempre assim. Tá? A forma é que manda, nunca o contrário.
1: Atributos ou qualidades são sinônimos, no fundo. Notemos que a qualidade, assim encarada como o conteúdo da essência, se é permitida a expressão, não está restringida exclusivamente ao nosso mundo, mas é suscetível de uma transposição que universaliza sua significação, fato que não nos deve espantar, já que ela representa aqui o princípio superior. Mas numa tal universalização, a qualidade deixa de ser o correlativo da quantidade, que esta, pelo contrário, está estritamente ligada às condições especiais do nosso mundo. Aliás, do ponto de vista teológico, não se liga já, de certo modo, a qualidade ao próprio Deus, ao falar dos seus, dos seus atributos, enquanto que seria intensável pretender transportar para Ele quaisquer determinações quantitativas.
0: Deus não tem nenhuma quantidade, porque Deus não tem nenhuma matéria. Portanto, não adianta-se dizer, por exemplo, que Deus é energia. Se Deus fosse energia, o reikião já tinha inventado um jeito de faturar Deus para você na conta da copela. Entendeu? entendeu? Deus não é energia de modo nenhum. Energia é uma coisa física, uma coisa que você produz, que você, de alguma maneira, precariamente, é, você armazena e que você tem fim. Energia não é uma coisa que possa ser atribuída a Deus. Se eu disser assim, Deus é energia, eu posso dizer isso apenas em termos sentimentais, assim, né? Como Deus é uma energia na minha vida, mas eu estou falando apenas de modo, digamos assim, popular, né? Rigorosamente falando, Deus não é nada. Por isso é que os hindus dizem que Deus é aquele que não é. Por quê? Porque eu não posso atribuir nenhuma característica material a Deus, porque ele não tem nenhuma. Deus é a mera forma, é Espírito puro. Portanto Deus está associado com a ideia de qualidade. Não é? E, finalmente, né, Deus, é, o mundo, aqui material em que nós vivemos, está associado com a ideia de quantidade. Embora toda a quantidade tenha sempre alguma qualidade, porque vocês já, já sabem, já compreenderam que a matéria não pode existir sem nenhuma qualidade, portanto, sem nenhuma forma. Sempre tem que ter junto. Vocês estão lendo isso? Está dizendo o seguinte, que na concepção hindu dessas coisas, o Manvantara começa com uma associação enorme entre qualidade e quantidade. É como se houvesse uma preponderância da qualidade, o que faria com que as coisas todas fossem materialmente diáfanas. Esse momento original, inicial, em que começa o mundo Manvantara, nesse primeiro momento chama-se Idade de Ouro. A Idade de Ouro não é uma expressão hindu, é uma expressão da, da religião greco-romana, que chama esse primeiro momento de a verdade do ovo. Aí o que vai acontecendo, meio que por inércia, meio que por gravidade entre aspas, a qualidade vai se dissociando da a quantidade vai se dissociando da qualidade e como que vai caindo por gravidade, na medida em que vai havendo um distanciamento entre a quantidade que vai caindo porque ela é pesada, ela é material e a qualidade que continua representando Deus na medida que isso vai acontecendo, o manvantara vai involuindo. E aqui a primeira extraordinária ideia que vocês têm que guardar no dia de hoje é que se os modernos não param de falar de evolução, para os antigos, o que acontece no nosso mundo é uma decadência terrível, uma tremenda involução. Aliás, não há nunca no mundo antigo nenhuma ideia de que possa haver evolução. Por exemplo mesmo no mundo moderno um automóvel não é melhor no primeiro dia do que no último sempre é melhor no primeiro dia do que no último né por exemplo as religiões né Maomé dizia assim olha os melhores islâmicos somos nós aqui depois de nós virão o, os islâmicos é, é, de, é, de, é, de, é, como é que ele dizia os, os islâmicos equivocados depois os islâmicos atormentados, Enfim, o islamismo irá piorando na medida em que for passando o tempo. Buda dizia assim, os primeiros mil anos de budismo são os, anos, os primeiros mil anos de budismo real. Depois virá o budismo por imitação, mais mil anos. E no terceiro milênio virá o budismo por corrupção. Buda achava que o budismo só iria piorar e não iria melhorar nunca. Há, em todas as tradições antigas, uma ideia clara de que as coisas evoluem preferencialmente a evoluir. Ou seja, dentro desta visão que está aqui, você tem uma explicação dinâmica disso, de que há um distanciamento progressivo da quantidade da sua origem qualitativa. Na medida em que isso vai acontecendo, o René Guénon vai nos dizer que há uma solidificação do mundo. O mundo vai ficando cada vez mais material. Depois de ter ficado o material, de alguma maneira ele racha em pedaços. Essa sólida, esse bloco sólido em que ele se transforma, ele começa a fissionar. Ele racha em pedaços e depois que ele racha em pedaços, ele se dilui, se dissolve. Depois que ele se dissolve, ele retorna como ah, a recuperação do princípio da qualidade. É mais ou menos como se você tivesse uma ampulheta que, que escorre totalmente aquela areia e quando a areia está totalmente no lado de baixo, você vira. Esse é o melhor de todos os, os modos de explicar como isso acontece. Não é isso? Essa é a visão antiga do problema. E ele está dizendo para nós como é que isso pode ser interpretado no mundo moderno. Reparem que ele vai nos continuar nos contando.
1: Medida e manifestação. A associação que parece ter sido mais correntemente notada é a que liga a matéria à máter. E isso convém perfeitamente à substância, enquanto o princípio passivo ou simbolicamente feminino.
0: É, lembrem que a, a mulher tem um sentido passivo e o homem tem um sentido ativo. Não é? Aquela ideia que vocês viram aqui, que está presente em todas as culturas, todos os simbolismos, a começar pelo simbolismo grego, não é? de que a mulher está associada à natureza e o homem está associado ao espírito. A mãe representa a base de sustentação material e o pai representa a base espiritual. Vocês lembram da teodicéia? É, teodicé, não, desculpe, da, 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 teo, da teogonia? É, da história de Orestes, está presente... Essa é a chave, aliás, essa é a chave do enigma de todo o teatro grego. você não entender isso, você não entende nem nada do teatro grego. A ideia é de que há uma contraposição de princípios, que é a mesma coisa que está falando, entre o princípio espiritual, que é o princípio paternal, digamos, que representa representado simbolicamente pelo pai, e o princípio material, que é representado pela mãe natureza. A gente chama de mãe natureza e não chama a natureza de pai nunca, porque o homem, o pai, no sentido simbólico de pai, está associado ao espírito e não à natureza. Quem está associado à natureza é a mulher e a mãe. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que matéria, é, a palavra matéria é associada à palavra máter, que tem um certo sentido. Não é? Mater, mãe, não é? Mãe, matéria é a mesma coisa. É Pode-se dizer que,
1: para crítica tem um papel maternal em relação à manifestação ao mesmo tempo que bruxo tem um papel paternal. E é igualmente assim em todos os graus que se possa ver analogicamente uma correlação de essência e de substância.
0: Substância, lembre que é sempre no sentido de matéria. Né? Eu expliquei para vocês que é melhor pegar Aristóteles, a explicação do Aristóteles, que é mais clara. Né? E a substância aqui é, é matéria.
1: Por outro lado, é possível também ligar a mesma palavra matéria ao verbo latino metire, medir veremos que há em sânscrito uma forma mais próxima ainda. Mas quem diz medida diz também determinação. E isso não respeita só a indeterminação da substância universal ou da matéria-prima, mas deve antes referir-se a algum outro significado mais restrito. É esse precisamente o ponto que nos propomos analisar agora mais em pormenor.
0: É, que vocês não vão ouvir isso porque nós só pegamos esse pedacinho do, do, do capítulo, não é? Tá.
1: Quantidade espacial e espaço qualificado. O espaço, bem como o tempo, é uma das condições que definem a existência corporal, mas essas condições são diferentes da matéria, ou antes da quantidade, embora se combinem naturalmente com essa.
0: Por que, que são diferentes? Você sabe por quê? Que o espaço e o tempo não são apenas quantidade, não são apenas matéria. Porque não existe tempo e não existe espaço que não sejam qualificados. A qualificação está presente também no tempo e no espaço. Sempre há alguma qualidade no tempo e alguma qualidade no espaço. Portanto, percam desde já qualquer esperança de imaginar que possa existir matéria sem qualidade, que não tenha algum sentido qualitativo. Sempre tem. Né? Ele vai explicar agora.
1: São menos substâncias, substanciais, logo mais próximas da essência. É isso que implica a existência nelas de um aspecto qualitativo. Acabamos de ver isso com o espaço e evoluemos também com o tempo. Antes disso, diremos ainda que a inexistência de um espaço vazio é suficiente para mostrar o absurdo de uma das antinomias cosmológicas de Kant. Perguntar se o mundo é infinito ou se é limitado no espaço não tem qualquer sentido. É impossível que o espaço se estenda para além do mundo, para o poder conter, porque então a é de um espaço vazio, e o vazio não pode conter nunca, seja o que for. Pelo contrário, é o espaço que está no mundo, isto é, na manifestação. E se só estivermos ativos à consideração do domínio da manifestação corporal, poder se ia dizer que o espaço é coextensível a esse mundo, visto que é uma das condições dele?
0: Então, só existe manifestação se houver espaço. Ora, se existe espaço, necessariamente existe alguma qualidade. Logo, é impossível haver é, espaço vazio. Não há espaço vazio. Ou seja, o mundo tem espaço e esse espaço é qualificado. Não há um espaço vazio fora desse mundo, porque não há nada fora desse mundo manifestado. O que, é que está fora desse mundo? Deus. Mas Deus não está num, numa. não tem uma existência que nós possamos comparar com a nossa. Porque Deus, Deus existe dentro do mundo apenas de formas, apenas de pura ideia. Não existe no mundo concreto real como o nosso. Só existe tempo porque existe espaço, porque não é possível haver tempo sem espaço, já que nós não sabemos o que é tempo, a não ser pela comparação com o espaço. E o espaço existe porque existe o um mundo concreto e real. Portanto, não há espaço vazio de modo nenhum, porque todo o espaço, de alguma maneira, terá de ser qualificado. E isso acontece como? Por exemplo, acontece nos episódios em que você deve ter já imaginado. Primeiro, o tempo é qualificado, porque o tempo é móvel. Há um processo de compressão do tempo que vai acontecendo na medida em que você vai passando pelo é, ciclo cósmico. Como? Bom, se vocês entenderam a ideia de uma vantagem, uma vantara é o tempo de uma humanidade. É, portanto, uma humanidade inteira. O que é essa humanidade inteira? Ela é uma dinâmica que nasce com a qualidade pura e acabará muito próxima da quantidade pura. Nunca chegará na quantidade pura, porque isso é impossível. Porque a quantidade sempre terá alguma qualidade intrínseca a ela. No entanto, o que acontece nisso é que esse processo de descida que vai acontecer dentro de uma vantara... É um processo que sucede as, as, que é simbolizado por quatro grandes eras. Os romanos e os gregos diziam que havia a época do ouro, havia a época da prata, havia a época do bronze e a época do ferro. Os hindus chamam estas eras de yugas. Não é? Yugas Yuga significa idade, em, em sânscrito, época. É? Nós estamos, por exemplo, vivendo, de acordo com os gregos, gregos e romanos, estamos vivendo... A última o último pedaço dessa era, chamada Era de Ferro, que para os hindus é, é chamada de Kali-Yuga. Kali-Yuga significa Era das Sombras. Essa é a última etapa da descida do ciclo. Agora, reparem que esse ciclo, apenas para dar uma prova da qualidade do tempo, ele é composto por quatro eras que têm durações diferentes. A primeira parte da era... A era dita de ouro é, corresponde a 40% de todo o ciclo. A era da prata, a idade da prata, que é a segunda, corresponde a 30% de todo o ciclo. A terceira parte, que é a parte de, de bronze, é a 20%. E, finalmente, a era do ferro ou cariúga corresponde a 10% do ciclo. Mais ou menos isso. Ora, o que, que significa isso? Que se somar 4, 3 mais 2, mais 1, dá 10. Essa é a tetacris é teta pitagórica. É o número mais importante dentro da, da visão é, cosmológica de Pitágoras, por exemplo. Não é? E significa mais ou menos o seguinte, que as coisas no, no final do ciclo, como agora, parecem que passam quatro vezes mais rápido do que as coisas no início do ciclo. Ora, qualquer pessoa aqui presente deve ter a noção de que é uma compressão do tempo. Essa, essa noção pode nem ser física, mesmo porque fisicamente não dá para saber mas ela pode ser medida pela nossa visão do mundo, né? Não sei se vocês têm a, compartilham essa ideia de que há uma redução incrível na quantidade de tempo do mundo. Meu pois não, Ana é Uma vantara, então, representa a soma do, 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 desse percentual. É. A hora que completar 100%, completa uma vantara. Quando, aí... quando, quando completa 100%, no momento mais baixo de uma vantara, corresponde ao momento mais alto do próximo. É como virar uma ampulheta para o outro lado. Mais ou menos, essa é a ideia vedântica desse assunto. O que ele está com isso dizendo? Está dizendo o seguinte, que o tempo não é uma coisa que não tenha qualidade nenhuma. O tempo também é qualidade. Também tem aspectos qualitativos no tempo que estão representados, por exemplo, por essa compressão crescente. O espaço também. O espaço também tem, de alguma maneira, alguma qualidade. O que é, por exemplo, exemplificado né, pela, pelo fato de que em alguns lugares você se sente bem e em outros você se sente mal. Há, há, há um seguidor do René Guénon que escreveu um livro chamado As Sete Torres do Diabo, em que ele é, faz uma projeção da ursa maior sobre a Terra e descobre o sete, digamos, dos lugares mais, é, potencialmente mais maléficos que possam existir. Porque também há uma geografia eh, ligada à qualidade, também há uma qualidade dos locais, também há um aspecto qualitativo nisso. Portanto, tempo e espaço não deixam de ter alguma qualidade.
2: Pois é. Antes de a gente explicar mais uma vez por que nós estamos assistindo o programa de conversar, porque eu falo isso, as pessoas acham que não, porque com muitas atividades, mas não é
0: É, é difícil de explicar isso porque as pessoas têm uma percepção muito subjetiva do tempo, né? Então dirão assim, não, mas é porque a sua vida está assim. Desculpa, mas não... é, é, é isso. É... Uma das, uma das, digamos, dos sintomas disso, se você pensar bem, é quando você lê a Bíblia, aquela, aquelas menções a pessoas que, por exemplo, o mais longevo de todos os as personagens bíblicas é o Matusalém, que viveu 900 e alguma coisa, né? Aquelas menções a, a, a idades muito, muito longas não é um erro de conta, viu, pessoal? Aquilo é a, pode ser analisado, na pior e quase como uma simbologia de que no tempo daquelas personagens, veja, aquelas personagens são muito antigas, porque a, alguns deles são pré-diluvianos. Não é isso? A maioria desses que viviam muito são pré-diluvianos, porque depois do dilúvio, no novo mundo que Deus fez, depois do dilúvio, a idade média das pessoas baixou dramaticamente, até por decisão de Deus. Dentro da própria narrativa do Velho Testamento, você percebe que há uma justificativa para, essa, para esse raciocínio. Há, de fato, uma diminuição do tempo de vida humano, sob o ponto de vista ou real ou simbólico. Na verdade, o que vai explicar melhor do que isso é, é, do que é, é o próprio René Guénon, quando ele nos explicar o simbolismo da luta entre Caim e Abel que é uma das antinomias mais importantes dentro da Bíblia e que é, na verdade, a luta entre o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço coexistem, mas estão em luta permanente entre si. Um tenta comer o outro. Não é? A morte de Abel por Caim é a vitória do tempo sobre o espaço. E, no final das contas, no final do ciclo, quando finalmente o tempo tivesse autodevorado, porque o tempo se autodevora, não vamos esquecer isso nunca. Lembra do Cronos comendo seus próprios filhos? Cronos come seus próprios filhos. O tempo devora aos outros e devora a si próprio. A ideia de que o tempo devora a si próprio é a ideia na base desta, é, desta, de, desta hipótese de que o tempo vai encurtando. Porque ele, além de devorar tudo em volta dele, ele devora a si próprio. O que significa devorar a si próprio? Significa que ele vai se suicidando. No final do, do, do processo, quando o tempo se suicida é que finalmente Abel toma, toma a desforra. Né? A, a morte do tempo no final do assunto é a vitória final de Abel sobre Caim. É a reversão do que acontece. Não esqueçam que a história de Abel e Caim é a primeira história humana da Bíblia. Não é isso? Depois da saída, do, do depois da expulsão do paraíso, qual é a primeira história que a Bíblia conta? É a história de Caim e Abel. Portanto, é uma história tão velha quanto a própria humanidade. Esse é o problema central. Como é difícil dividir medir o tempo, porque o tempo não tem mensuração própria, a não ser com relação ao espaço, e o espaço, em princípio, é imóvel, é estável, é muito difícil provar essa tese, porque é complicado provar isso com matemática, não é isso? No entanto, me parece que há aí algum consenso nisso. O, daqui a pouquinho, quando o central cair tá em Abel, nós vamos ouvir melhor isso. Se a gente compreender, né? por quê? Esse assunto é tão grande, tão grande, tão grande. Eu tenho pouca esperança de a gente conseguir estudar muito hoje, né? Mas vamos em frente. Vamos lá.
1: Mas este mundo não é mais infinito que o espaço, porque, como este, não contém todas as possibilidades. Não representa, senão, uma certa ordem de possibilidades particulares e está limitado pelas determinações que constituem a sua própria natureza. Diremos ainda, para não ter que voltar ao assunto, que é igualmente absurdo perguntar se o mundo é eterno ou se começou no tempo, por razões todas semelhantes. Foi na realidade o tempo que começou no mundo, se se trata da manifestação universal, ou como o mundo, se se trata da manifestação corporal.
0: No mundo de Deus não existe tempo. Né? Havia, havia sempre aqueles debates no tempo de Santo Agostinho debates ociosíssimos, bizantinos, sobre esses assuntos. Né? Dizem, ah, mas, então, Santo Agostinho, você que está aí defendendo essa ideia, me conte, o que, que Deus estava fazendo antes de começar o mundo, já que Deus criou o mundo? Ele diz, olha, Deus, antes de começar o mundo, estava inventando um inferno para colocar quem faz pergunta cretina. <risos> né? E tem um certo sentido uh, muito grande isso, né? porque, de fato, é perguntar se assim, o que Deus fazia antes de começar o mundo é uma pergunta de uma impertinência absoluta, porque o, mundo não, o tempo não é um assunto divino, o tempo é um assunto humano. No mundo de Deus não há tempo. Para Deus, todas as coisas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. E essa é a razão pela qual o Meister Eckert, que era um, um, teó, um, teó, um teósofo de grande qualidade, quase um santo, né? Meister Eckert dizia assim, Deus está fazendo o mundo neste momento. Para Deus não há essa ideia de tempo, por isso que Ele pode ser onisciente e, ao mesmo tempo, nos dar o livro da bíblia porque essas coisas seriam teoricamente compatíveis entre si. Portanto, a ideia de tempo é uma ideia que só se aplica à nossa existência manifestada. Não há tempo dentro da existência divina. Não há tempo porque não há matéria. É difícil entender isso, eu admito que é difícil, mas é que é, nem, é possível, nem tudo é fácil de entender, nem tudo é compreensível pelo ser humano. Essa é a primeira regra para você ter uma vida intelectual. Se você é capaz de aceitar o fato de que coisas continuarão misteriosas, de que muita coisa jamais poderá ser decifrada, você está com a psicologia certa de quem é capaz, de produzir uma vida intelectual verdadeira. Se você acha que você é capaz de explicar todos os fenômenos do mundo, você já começou errado, vai virar um Kant, vai virar um Karl Marx, vai virar um teóricozinho é, absolutamente equivocado, um sujeito que vai achar que o mundo cabe no modelo dele e vai virar um passo Na verdade, é isso. É preciso, para que você possa ter uma vida intelectual verdadeira, é preciso pressupor que há determinadas coisas que nunca serão compreendidas. É preciso ter esta humildade e, sobretudo, essa admiração, esta, esta humildade reverencial ao mistério. Entender que este que é o mistério é a regra do cosmos, e que é, portanto, impenetrável sob alguns aspectos. Com isso, Portanto, não é possível imaginar o conceito de tempo fora do mundo concreto que nós vivemos, fora do mundo manifestado, que é o mundo real, que há aqui. Fica. por favor.
1: Mas o mundo não é eterno por causa disso, porque, há, porque também há os começos intemporais. O mundo não é eterno porque é contingente, ou, em outros termos, há um começo, do mesmo modo que há um fim, porque ele não é por si só o seu princípio, ou porque não o contém em si mas que esse princípio é necessariamente
0: transcendente. É, por exemplo, você está cheio de gente tentando entender qual é o sentido da história. Não é? Há três explicações muito importantes, digamos, as, três, as três predominantes, que é a explicação de, de Marx, a explicação de Hegel, a explicação de Kant. Esses três aí acham que descobriram qual é o sentido da história. Marx acha que é acabar com o conflito de classes, né? ela vai na direção do final do conflito de classes, Hegel acha que vai na direção do estado ideal, e Augusto quanto acha que vai na direção da Era Positiva. Olha, para que esses três aí possam ter razão, ou seja, para que as suas as suas opiniões valham alguma coisa, é preciso que esses três aí tivessem chegado ao final da história para saber o que, que ela é. Porque como é que eu posso saber qual é o final de uma coisa que não se sabe quando vai acabar? Ora, eles precisariam ter duas coisas para poder dizer o que dizem. Ou eles ou eles são os próprios criadores da história. E aí, então, como criadores da história, eles saberiam para que a história serve, que não é o caso, obviamente, ou então eles teriam que ter chegado ao fim da história, para chegar ao fim da história dizer, oh, acabou a história, agora eu é entendi. Como não é nenhum dos dois casos, o que, é que são esses três aí? Esses três aí são o Larry, o Mo e o Curly da filosofia né? Entendeu? E serve para quê apenas? Apenas para fazer confusão. Porque eles não têm a menor ideia de se isso é verdade ou não. Eles apenas estão fazendo um chute, estão fazendo aí uma pressuposição. Não é? É isso que é importante lembrar. Continuamos.
1: Não há nenhuma dificuldade em tudo isso. E é por isso que uma boa parte das especulações dos filósofos modernos se baseia só em perguntas mal feitas, portanto insolúveis, logo suscetíveis de dar lugar a discussões infindas que se desfazem inteiramente a serem examinadas fora de qualquer preconceito, ficando logo reduzidas ao que são na realidade, isto é, simples produtos da confusão que caracteriza a mentalidade atual. O que é mais curioso é que a confusão parece ter sua lógica, já que, durante vários séculos, e através das mais variadas formas, a sua tendência foi sempre para o mesmo sentido. Mas essa lógica não é, no fundo, mais do que a conformidade com o do ciclo humano, que é comandada, por sua vez, pelas condições cósmicas. E isso leva-nos diretamente às considerações que dizem respeito à natureza do tempo e aquilo que, por oposição à concepção quantitativa que têm os mecanicistas, podemos chamar as determinações qualitativas.
0: Ok. Ele está sempre dizendo que existem regras que estão acima do mundo manifestado que o estabelecem. Portanto, não dá para entender o mundo a partir do que? Da aparência mecanicista que ele tem, da aparência material. Todos os filósofos do século XVIII, todo o pensamento humano do século XVIII, por exemplo, século XIX, mais claramente, desenvolveram hipóteses materialistas. Por exemplo, o materialismo propriamente dito, o marxismo, a ideia de que a história é baseada na luta de classes, a ideia, a, a próprio, o próprio espiritismo, se for pensar bem. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma espécie de casamento entre o evolucionismo com o materialismo. E o sujeito não consegue sair desse mundo por ter que ficar voltando para cá o tempo todo. Para quê? Para evoluir. Mas, meu Deus, sob esse ponto de vista, então, o mundo não podia estar piorando moralmente, tinha que estar melhorando. Se está todo mundo piorando, ninguém está, está acontecendo alguma coisa errada, a escola não está funcionando. Ou até a espiritista não está funcionando, uma das duas coisas.
2: Mas, é, eu só sou... eu um pouco de nada, mas só para fazer um... pra... uma parte, é, o espiritismo não fala que sempre por mesma, por mesma dimensão, para o mesmo planeta. Daí as pessoas estão evoluindo segundo essa linha da, da carteira vão para outras dimensões, é. para outras paradas. Daí aqui estão nascendo aquelas pessoas que têm que vir mesmo para cada vez pior. A Terra, na verdade, se tornou no
0: inferno.
2: Só os espíritos que têm medo é. aqueles espíritos que não têm luz nenhuma, que estão nascendo aqui. Outros estão em outro. É, é que
0: isso significa reduzir a terra ao pior dos presídios, né, é o, é, ele é a grande do, do mundo espiritual, né, é, é bem, é, 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 a gente podia discutir muito esse assunto aqui, porque é um assunto bem interessante, mas, sobretudo, não sei se vocês percebem que há um certo viés aí implícito de materialismo nessa conversa, porque, veja, o por que, que o Espiritismo só deu certo na América? Foi inventado na França, Allan Kardec, 1848. Não tem um francês espírita. espírito. Por que, que não deu certo lá? Porque o espiritismo só dá certo nos lugares onde alguém está fazendo a América. E deu certo na América, nos Estados Unidos, no Brasil. Só tem nos Estados Unidos, no Brasil. Porque é, são os lugares onde as pessoas passaram, então, umas três ou quatro gerações construindo um patrimônio e agora o senhor fala assim, Pô, mas agora eu vou morrer, agora que eu fiquei rico. Agora que eu tenho essa grana toda, eu vou embora desse mundo. Eu, eu, eu tenho que fazer qualquer coisa, assim como voltar para cá de algum jeito. É a mesma ideia do sujeito que se faz congelar lá num hélio a menos não sei quantos graus para voltar quando tiverem cura por câncer. É
2: uma daí de escolheria dúvida do espírito, porque a pessoa não retorna, quando a conta daqui é a da riqueza,
0: ela vai retornar para. ou.. Não, mas eu, eu não estou desbatendo mais a espírita, estou debatendo a psicologia de quem é espírita. A psicologia do espiritista é uma psicologia de ligação com o mundo material. E é por isso que... A evolução,
2: pelo que eu tenho lido. É, pois eu é. A evolução não por causa da matéria em si, mas usar a matéria como um instrumento para ser cada dia melhor.
0: Seja como for, como se diz em português de Portugal, sabe a um certo materialismo sempre. É? Sabe a um certo materialismo. Já saiu, está disponível na o livro O Erro Espírita de René Guilão, Desmorto, tudo. É, o René escreveu um livro chamado O Erro Espírita que não sabia que tinha tradução tem, é, é, que, que é um livro maravilhoso, magnífico não deixe de ler, por favor, O Erro Espírita em que ele faz uma análise do espiritismo kardecista profunda, não deixe de ler é, é imprescindível quem, ok? que quiser eu mando por e-mail não, pode... não, parece que tem edição na praça tem? tem? ok? continuamos? Mas eu tenho ele, ele ok.
1: As determinações qualitativas do tempo. Não temos que fazer aqui uma exposição mais ou menos completa da doutrina dos ciclos, embora ela esteja naturalmente implicada na finalidade do presente estudo. Para nos quedarmos entre os limites que nos impusemos, contentar-nos-emos contentar por agora em formular algumas observações relacionadas mais imediato com o assunto que nos prende reservando a possibilidade de poder apelar em seguida a outras considerações ligadas com a mesma doutrina. A primeira dessas observações é que não só cada fase de um ciclo temporal, qualquer que seja, aliás, tem a sua qualidade própria que influi na determinação dos acontecimentos, mas que a velocidade com que esses acontecimentos se desenrolam é qualquer coisa que depende das outras fases e que, por conseguinte, é de ordem mais qualitativa que quantitativa. Assim, quando se fala da velocidade dos acontecimentos no tempo, por analogia com a velocidade de um corpo deslocando-se no espaço, é preciso efetuar uma certa transposição de formação de velocidade, que nessa altura não se deixa reduzir a uma expressão quantitativa como a que se dá da velocidade propriamente dita em mecânica. O que queremos dizer é que, segundo as diferentes fases do ciclo, as séries de acontecimentos comparáveis entre si não se cumprem em durações quantitativamente iguais. Isso é mais nítido quando se trata de grandes ciclos, de ordem cósmica e humana ao mesmo tempo, de que um dos mais notáveis exemplos é a proporção decrescente das durações respectivas dos quatro yugas, cujo conjunto forma uma vantária.
0: As quatro yugas são as quatro unidades, né? ouro, prata, é, bronze e ferro. Que é a pergunta que a doutora Alice fez. Né? Como é que nós explicamos essa ideia de que o tempo tem duração diferente?
1: É precisamente por essa razão que os acontecimentos se desenrolam atualmente com uma rapidez que as épocas anteriores não apresentam, velocidade que se vai acelerando sem cessar e que continuará a sua aceleração até o fim do ciclo. Há como que uma espécie de contração progressiva da duração, cujo limite corresponde ao ponto de chegada ao qual já fizemos alusão.
0: Ah, ah, o tempo está se devorando, o tempo devora-se a si próprio.
1: Mais tarde, voltaremos a essas considerações para as explicar de forma mais completa. A uniformidade contra a unidade. Se considerarmos o conjunto desse domínio da manifestação que é o nosso mundo, podemos dizer que, à medida que se afastam da unidade principal, René... principal?
0: Principal. principal, o René inventou essa expressão,
1: tá? É aí, né? René criou a palavra principal, ou seja, associada ao princípio, para substituir a palavra comum e já desgastada, principal. A
0: medida... Ou seja, uma coisa principal é aquilo que está associado ao princípio. O princípio que é? É sempre a qualidade. O princípio é sempre a forma de Deus, sempre a qualidade, onde todas as coisas vieram. Na medida em que o manvantara vai ficando longe do princípio, ele vai ficando cada vez mais pesado, mais quantitativo e cada vez menos qualitativo. E é isso que faz com que ele continue, com velocidade crescente, a mergulhar no abismo, até chegar no um momento em que ele é inviável. Sendo inviável, ele tem que ser retro... substituído por um outro. Essa é o mecanismo.
1: Vou começar. Se considerarmos o conjunto desse domínio da manifestação que é o nosso mundo, podemos dizer que, à medida que se afasta da unidade principal, as existências vão tornando-se cada vez menos qualitativas e cada vez mais quantitativas. O efeito é essa unidade que contém sinteticamente em si própria todas as determinações qualitativas das possibilidades desse domínio, é o polo essencial dele, enquanto o polo substancial, do qual nos aproximamos na mesma medida, evidentemente, que nos afastamos do outro, é representado pela quantidade pura, com a infinita multiplicidade atômica que ela implica, excluindo qualquer distinção entre os seus elementos que não seja numérica
0: O que é que o Aristóteles, como é que ele chamaria o polo substancial? Polo material. É, vem a ser a mesma coisa, polo material.
1: Esse afastamento gradual da unidade essencial pode, aliás, ser encarado sob um duplo ponto de vista, em simultaneidade e em sucessão. Queremos dizer com isso que se pode encará-lo, por um lado, na constituição dos seres manifestados, onde esses graus determinam, para os elementos que entram nele ou as modalidades que lhes correspondem, uma espécie de hierarquia, e, por outro lado, na própria marcha do conjunto da manifestação, do começo ao fim do um tipo. ciclo. É evidente que é o segundo desses dois pontos de vista que devemos referirmos mais particularmente. Em todos os casos, pode representar-se geometricamente o domínio de que nos ocupamos, por um triângulo cujo verso é o polo essencial, a qualidade pura, enquanto a base é o polo substancial, isto é, no que diz respeito ao nosso mundo, a quantidade pura, figurada pela multiplicidade dos pontos dessa base, em oposição com o ponto único, que é o vértice.
0: Entenderam esse exemplo, essa imagem? Imagine um triângulo. Esse triângulo tem uma base muito larga e tem um ponto só em cima. Esse ponto só em cima é a, o, polo substancial, o, polo, o polo luminoso, o polo essencial, o polo principal lá em cima. É esse polo lá em cima de onde tudo emana. Mas, na medida em que a, as linhas saem desse polo superior, elas, na verdade, atingem inúmeros pontos naquela base. Portanto, embaixo, tudo parece diferente. Tudo parece indeterminado. Em cima, tudo se unifica. Embaixo, tudo se dissolve. Essa é a razão pela qual há de haver, por exemplo, uma unidade essencial entre as religiões. Porque, em cima, para cima, tudo se unifica. Para baixo, tudo se distancia. As religiões podem ter embaixo aparências diferentes, modalidades diferentes, rituais diferentes. No entanto, se você faz o caminho inverso e sobe em vez de descer, você irá perceber que as religiões se unificam. Para se unifica, para baixo se separa. Essa é o sentido simbólico do triângulo. Veja, o, o Olavo de Carvalho, uma vez, disse que se você quiser entender o sentido simbólico, quiser entender verdadeiramente o que é aritmética, o que é matemática, no sentido simbólico da palavra, leia o Mário Ferreira dos Santos. Se você quiser entender verdadeiramente o que é a geometria, o sentido simbólico da geometria, leia René Guénon. René Guénon é o melhor de todos os intérpretes geométricos da geometria que há. Há um livro do René Guénon chamado o Simbolismo da Cruz, que é uma maravilha, em que ele dá a você uma ideia do que é que significa, afinal de contas, esta imagem geométrica da cruz. Isso tem um conjunto incrível de conclusões é, é, cosmológicas e ontológicas, portanto metafísicas, que se pode fazer disso. O que ele está explicando é qual é o sentido simbólico do triângulo agora. Não é isso? Mostrando que, para baixo, tudo parece diferente, mas, para cima, tudo se unifica. Logo, o que acontece se você tem um sistema, chamado Mavantara que está se deslocando cada vez é, mais para longe do polo principal? Todas as coisas parecerão mais diversificadas, mais diferentes. Não é nada estranho que no mundo moderno haja alguma coisa chamada diversidade como valor é, social número um. Não é? Qual é o valor social do número um hoje em dia? Diversidade. Seja de que tipo for. Olha, essa ideia da diversidade como valor social número um nada mais é do que um sintoma do fenômeno que está nos contando. Portanto, é um sintoma da própria crise do mundo moderno. É um sintoma da doença de distanciamento que nós estamos vivendo aqui. É um sintoma, portanto, da própria decadência do sistema. Por mais que pareça o contrário. Pois não, Eliane? Um carro prato. Um carro prata. Você consegue ver a placa daí? Alguém? Acho que o dono já foi da olhadinha. Continuamos, por favor.
1: Se traçarmos, se traçarmos paralelos da base para representar os diferentes graus de afastamento de que acabamos de falar, é evidente que a multiplicidade que simboliza o quantitativo será aí tanto mais marcada, quanto mais nos afastarmos do vértice e nos aproximarmos da base. Desculpe, pois não. Pensando que essa diversidade
0: como valor vem como uma tentativa de integração, pensando que não seria uma tentativa de volta? Sim. De volta? Bom, não, bom, você pode até dizer que isso possa ser assim, porque você interpreta assim. Mas se você reparar bem, não é, é, na, digamos do ponto de vista da leitura positiva do fenômeno, né, como é que as coisas são na prática, digamos assim, você repara que não é isso, né? ao contrário, você tem aí uma tentativa de individualização total e completa. O Helene não explica em outra obra, que não nessa, que nós temos duas coisas, nós temos dois aspectos fundamentais. Todos os seres humanos têm uma coisa chamada personalidade e uma coisa chamada individualidade. Cuidado com essas palavras, porque cada um dá o um sentido que quer é para isso. Né? O que é que significa personalidade? Personalidade significa o aspecto é, nosso, que não é nosso na verdade, em que nós apenas refletimos alguma coisa de que nós somos origem. A nossa personalidade, portanto, é uma ligação, é, digamos, é, uma, é uma, um espelhamento da nossa existência transcendente, do espírito, por exemplo, que há em nós. No entanto, nós também temos a individualidade, que é uma característica oposta a essa, porque a individualidade reflete apenas a nós mesmos, e não nada que nos transcenda. Diz o René Guénon que, essencialmente, durante a vida humana, você luta entre essas duas coisas. Olha, quando você coloca o problema nesses termos, você recupera todos os fenômenos religiosos, porque todos os fenômenos religiosos são assim, não são? Por exemplo, o cristianismo diz isso para você, também diz assim, diz que nós somos, ao mesmo tempo, habitantes desse mundo e temos uma existência individual concreta nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, nós não somos esse mundo e que nós estamos associados ao mundo que não é esse e, nesse outro mundo, nós não temos uma individualidade como nós temos aqui. Pois o que a, o René não quer dizer com essa diferença é de que o conflito fundamental da vida, uma das tensões fundamentais da vida é que você precisa impedir que a sua individualidade domine a sua personalidade. Porque quando acontece isso, você assume uma pseudo-independência frente à sua origem, que é aquilo que a gente chamaria fundamentalmente de gnosticismo, por exemplo. De você imaginar que você tem uma existência capaz de ser vivida ah, por sua própria conta, sem que você reflita nada que está além de você é a base do materialismo, a ideia de que a nossa existência é meramente animal e que nós nascemos, vivemos e morremos por fenômenos químicos e que depois desaparecemos e deixamos aí apenas um cadáver. Pois o que acontece nesse, nesse momento que, da, da história da humanidade é uma exacerbação da individualidade às custas da personalidade. Me parece que, portanto, positivamente está havendo mais uma confirmação da tese do que não do que propriamente o contrário. Mesmo porque não dá para fazer pelo, pelo outro caminho. Porque o único jeito que tem de você aumentar a sua personalidade é você diminuir a sua individualidade e nunca o contrário. Não é? Mas sim, quer dizer, o jeito que tem de você aumentar a personalidade é diminuindo a individualidade. A tentativa de fazer -o do jeito contrário é completamente inviável. Quanto mais você aumenta a sua individualidade, você fará isso às custas do quê? Da personalidade. Portanto, você vai criando no ser humano um complexo do reizinho. Não sei se você, lembra, você não lembra do reizinho, né? Porque você não tinha nem, sua mãe não tinha nascido quando tinha o reizinho, que era uma, uma, uma figura de revista em quadrinhos. Que, né? que, que, não lembro daquele reizinho. Aquele reizinho era um tipinho humano com uma mulher. Né? Que depois o Jô Soares cortou no num programa, que diz que, o que, que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, sou rei. Então, esse reizinho do Josué era inspirado no, no reizinho, no reizinho do, da tirinha em quadrinhos. E o que, que é o reizinho? É um indivíduo que acredita que a sua individualidade é a essência da sua vida. Portanto, aqui acontece exatamente o contrário, na verdade, no, na prática. Veja o nível desse curso, hein? Estou aqui fazendo referência. Desse. Marco, alguém do. O João Soares virou referência aqui. É, ao, é a brincadeira. Alfredo, <risos> pois não. Só uma
3: pergunta. O ponto está muito próximo dessa etapa de total diferenciação. Não é um momento imediatamente anterior ao próximo ciclo? Tipo, é, b... é. O ponto está perto, está do
0: somente. O pior momento, digamos, o momento mais crítico do, da decadência do sistema corresponde ao momento mais brilhante. Tudo novo sistema. Porque essas duas coisas são, quanto, são, são, são simétricas, não é? Você tem toda a razão. Agora, veja que coisa interessante, né como Quando você começa a botar na cabeça esse modelo, apenas a título de pensar o mundo, há uma parábola na Bíblia que é, de modo geral, incompreensível, que é a parábola dos vinhateiros tardios. Dos vinhateiros tardios. Essa parábola diz a seguinte, que tinha lá um fulano que tinha lá uma vinha... E ele contratava os tais dos diaristas, os tais dos jornaleiros. Os jornaleiros não, não são os sujeitos que entregavam jornais. Né? Ou, 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 né? São, são não, diaristas. Né? A gente trabalha por dias. E, esses, e ele contratava aqueles diaristas para ir lá com ali as uvas. E, e contratou um pessoal que chegou de manhã, cedo e dia, quando o sol nasceu. E ele contava quase se ponto o sol. Apareceu uma turma nova, ele contratou também. Quando o sol se pôs, não podia se mais trabalhar, ele pagou todo mundo igual. Daí, os vinhateiros estavam lá das 8 da manhã, das 6 da manhã até a segunda da tarde e reclamaram. Né? Mas como é que pode? Nós trabalhamos o dia inteiro e seríamos a mesma coisa que essa turminha que chegou aqui 15 minutos O único jeito que tem de interpretar essa parábola é no modelo cosmológico que está sendo apresentado para vocês aí. Por quê? Porque significa o seguinte, que o pessoal que está no fim do ciclo conta com condições ambientais, com condições existenciais muito, muito, muito mais duras, muito mais exigentes, o que significa que é muito mais fácil ser santo agora. Porque no mundo, na época do ouro, todo mundo é santo. Na época do, do verbo é que é difícil ser santo, porque você tem todas as tentações de Santo Antão. Se tem as tentações da vaidade, as tentações do dinheiro, da tal da qualidade de vida, que pessoa aí fora não pensa que a, a sua existência existe para ter qualidade de vida? A maioria das pessoas que eu conheço, assim na, na prática, dizem, afirmam com toda clareza que o objetivo das suas vidas é ter qualidade de vida. Porque é, é digamos, olha, pessoal, não é que seja um, não é que seja um objetivo errado. É só um pouco zoológico. Entendeu? Entenderam? Que é só um pouco zoológico. Porque esse é o objetivo de um poodle. Um poodle tem esse objetivo. O que é importante para um poodle? É ter lá, comer uns doguitos, ficar com a dona, com o dono o dia inteiro. Né? Não é isso?
3: É, não, não é
0: isso. O poodle não quer ter carrapatos, ele gostaria de não ter fuga nenhuma. Então, um Boodle tem como objetivo central de vida ter qualidade de vida, que consiste, basicamente, em ter um dono e ter uma, 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 uma vida, digamos assim, sensorialmente boa. Mas isso é pouco para o ser humano, não sei se vocês compreendem isso. No entanto, esse mundo, no momento do ciclo cósmico que nós estamos, é o um mundo que produz todas as tentações de Santo Antão, que você puder imaginar, porque você tem todas as possibilidades de olhar para a sua individualidade com toda a força, até porque a individualidade é o valor social predominante nesse mundo de hoje. Não é? E é isso que o René Guilherme está falando aí. tá com um pouco mais de filosofia do que eu, mas está dizendo a mesma coisa.
2: Quer dizer, que é
0: é, assim, é muito mais fácil Deus olhará para esses com, muito, com olhos muito menos exigentes o esforço que você fizer no mundo de hoje, o mérito que você tiver é será muito mais bem é, valorizado. É, é, valorizado do que antigamente porque é muito difícil ter mérito no mundo no moderno, essa que é a verdade por isso é que os vinharentenos tardios recebem a mesma coisa que os outros, entenderam? Eu queria muito que vocês compreendessem que determinadas coisas a gente só entende quando a gente entende as coisas um prisma cosmológico, viu? senão não dá para entender. Se você não olhar bem por cima, você não enxerga os detalhes do terreno. Esse é o ponto central. Bom, mas vamos ouvir o René Guenon. Eu, eu
2: Eles não têm a menor ideia, não. É, porque faz 20 não, anos eles que... que... Eles
3: formato, né? é, mas eles estudam tanto das Mas
0: se eles formato. estudam o, a dupla Beto Boff, estudam não, a teologia da libertação. Não,
3: têm... não, ah, não é é estão
0: contaminados é. o tempo todo com essas coisas, de... com os materialismos. Veja, o fato de que a igreja não consegue mais entender que o objetivo do padre é produzir a apresentação da vida eterna, e, ele está preocupado com as coisas da matéria, haveria eh, sintoma mais claro do que esse, do, do que o René não está dizendo aqui? Ou seja, o que acontece no final do ciclo? No final do ciclo, os, os, eu não sei se vocês sabiam, sabiam, embora isso seja complicado de explicar agora, porque vão é tomar o resto da tarde. A cada um desses pedaços do ciclo compete uma casta. A casta bramânica está associada à primeira fase, a casta guerreira, a segunda, a casta é, industrial, a classe econômica, a terceira, e a, e a classe previo, a quarta. Não é? O que acontece, então, portanto, no outro sintoma de final de ciclo? Si, é que os valores humanos são os valores predominantes da quarta casta. Olha, o que, que é o valor? Qual é a, a, a perspectiva de vida da quarta casta? É uma perspectiva de manutenção do corpo. Aí você tem toda essa conversa, toda essa modismo de academia, Todo esse negócio do culto ao corpo, toda essa coisa da beleza física como sendo predominante, ah, se é, é mais ou menos um sintoma do processo. Não é? Dizer, a, aqui há um. E é, que, que, como é que você faz esse estrago no âmbito da igreja? Você ensina para o padre que mais importante do que ensinar o caminho do espírito é brigar com o latifundiário, o pseudo-latifundiário, o pretenso-latifundiário.
3: Pseudo
0: pretenso Por isso que o Nelson Rodrigues dizia. Que que o Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa. <risos> Entendeu? Esse, o Nelson Rodrigues falava isso. Genial, né? é? Que o Helder Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de guarda-chuva de casa. Porque senão não olhava para o céu do jeito <risos> nenhum. Né? Genial, né? O Nelson Rodrigues, aliás, foi uma pena que... É corajoso também
2: que...
0: Que dizia isso do Helder Câmara. é ah. <risos> Tá Bom, continuamos.
1: No entanto, para que o símbolo fosse o mais exato possível, era preciso supor a base infinitamente afastada do vértice. Primeiro, porque esse domínio da manifestação é verdadeiramente indefinido. E depois, para que a multiplicidade dos pontos da base fosse, por assim dizer, levada ao máximo. Além disso, indicar se é assim que esta base, isto é, a quantidade pura, não pode nunca ser atingida no decorrer do processo de manifestação embora ele tenda infinitamente para isso, e que, a partir de um certo nível, o vértice, isto é, a unidade essencial ou a qualidade pura, se perca de vista, o que corresponde precisamente ao estado atual do nosso mundo.
0: No entanto, nunca haverá o um distanciamento absoluto da base do vértice, porque não é possível haver quantidade sem qualidade. Isso não é possível logicamente. Portanto, sempre haverá alguma qualidade de baixo. Não é? Continuamos.
1: Ofícios antigos e a indústria moderna. Se o ofício é qualquer coisa do próprio homem e manifestação ou expansão da sua própria natureza, é fácil compreender que possa servir de base a uma iniciação e na maior parte dos casos é o que há de melhor adaptado a essa finalidade. Com efeito, se a iniciação tem essencialmente como finalidade ultrapassar as possibilidades do indivíduo humano, não é menos verdade que ela só pode tomar como contrapartida um indivíduo tal como ele é, considerando, claro, pelo seu lado superior. Isto é, apoiando-se naquilo que ele tem de mais qualitativo. Daí a diversidade das vias iniciáticas, ou seja, dos meios postos em ação a título de suporte em conformidade com a diferença das naturezas individuais.
0: Trabalhar sempre foi uma espécie de iniciação, no sentido de que trabalhar era você é, realizar o seu projeto sobre a terra. Né? Há duas maneiras de entender isso, muito interessantes. A primeira é compreender o sistema de cartas. Há, aí uma novela, está se especializando em estragar ou acabar de confundir o que já estava confuso, porque os ocidentais não entendem o sistema de castas, porque eles julgam que seja apenas um, um gênero de domínio, de tirania, etc. Mas, no entanto, quando você não fala em Índia, quando você fala em castas sob o ponto de vista ontológico, você percebe nesse modelo das castas um esquema de interpretação da humanidade, ou seja, portanto, um recurso de antropologia filosófica, sem o qual não dá para entender nada do mundo. Então, eu já vou repetindo vocês que, se você não entendeu o que as castas significam, eu já mandei vocês mil vezes lerem, o comprarem um livro do Frithjof Schwung, que é, que se chama O Sentido das Raças, que dentro do qual existe o melhor trabalho já feito para explicar as castas. Dentro do livro O Sentido das Raças, existe um subcapítulo chamado O Sentido das Castas, do Frithjof Schwung. Não confundir com o Frithjof Capra, por favor, tá? por favor, pelo amor de Deus. Tá? Esse sim é um cabeça-virtual sim. Tá? Muito bem. E o Frithjof Schoen, né? ele, ele é, fez o melhor trabalho que se possa ter, ler sobre esse assunto. E o sentido, das, o sentido das castas é que quando você vem para esse mundo, você vem com uma emissão existencial. E pertencer a uma dessas quatro castas é igualmente, igualmente legítimo. As quatro castas são legítimas porque as quatro castas saíram, todas as quatro, do corpo de Brahma. Brahma não é uma marca de cerveja no, na Índia. É, Brahma é o aspecto de Deus que produz a criação de tudo isso. E as quatro castas saíram do corpo de Brahma. Os, os, as, a quarta casta, que são os sudas, saíram dos pés de Brahma... A terceira casta, que são os vaixás, que são os, 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 as pessoas do mundo econômico, saíram das pernas de brahma A segunda casta, que são os guerreiros, saíram dos braços de brahma E a primeira casta, que é a dos Brahmanes, saíram dos lábios de brahma Portanto, de acordo com o esquema das castas, a gente vem para esse mundo como uma missão existencial. Portanto, o trabalho que a gente executa nessa vida tem de estar de acordo com isso. Porque se não estiver de acordo com isso, você não consegue depois justificar a sua existência no juízo final. Porque a primeira acusação que farão contra você é a seguinte, você não viveu a vida que você recebeu para viver. Mas não tem que
2: ficar de mudar de casa?
0: Pode. Não, você, bom, aí, essa é uma polêmica enorme. né? Eu, eu pessoalmente, penso, eu penso o seguinte. Na Índia, na Índia, acha-se que, é, que, é, é, que, é, que não é hereditário. Não é? Há um engano que se faz com relação à Índia, achar que ele não é. Na Índia, acha-se que é nato, mas não hereditário. Eu acho que todo mundo tem as quatro caças de si próprias, mas existe uma que predomina, que é essa sua vocação. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de usar a palavra vocação de um modo equivocadíssimo, falando, por exemplo, em vocação, tipo assim, ah, a vocação de piem é produzir é, tomate. <risos> cidade não tem vocação. Porque se, tá? se cidade tivesse vocação, no Japão só ia ter japonês, porque a única coisa que a gente sabe fazer lá, que tem que é japonês. Tudo. Cidade, é, região, não tem vocação. Quem tem vocação é a gente. Cidade tem oportunidade, outra coisa. Portanto, a ideia da vocação me parece claríssima dentro da ideia das castas. Eu acho que, de fato, há uma vocação para cada um, uma predominância de uma certa casta que você talvez só descubra num momento muito, muito distante da sua vida talvez algumas pessoas descubram rápido mas eu tenho visto na experiência real, concreta que, que a vocação sempre vai acabar se manifestando uma hora ou outra mesmo que seja aos 80 anos eu penso que é vocacional mesmo penso assim portanto, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa que a profissão que você tem, a atividade que você faz na sua vida, é um meio de viver uma espécie de destino ontológico que você tem, e que não é alguma coisa que você escolhe só porque você quer. Mas é claro que no mundo baseado na ideia da individualização, ou seja, na ideia de que todo mundo pode tudo, porque a ideia da individualização é a ideia de que todas as possibilidades estão abertas. Ora, no mundo que vem, então, a realidade do modo tão, digamos, é, tão complacente, é claro que ninguém é capaz de admitir que só cabe bem em uma certa coisa, porque isso implicaria num certo limite. E limite é alguma coisa que ninguém mais quer aceitar. Esse mundo é, de certo modo, muito infantil. Essa é que é a explicação. Aliás, o, o, o Schering dizia que depois de Platão e Aristóteles, depois de Descartes, a filosofia virou uma coisa de uma infantilidade tão grande, tão grande, que quase não dá mais para levar certo. Em geral, né? Porque há gênios, claro, obviamente, nesse percurso. Mas está falando da vocação, né? da ideia de que o trabalho devia ser um trabalho qualitativo, e não apenas um lugar de onde se tira dinheiro. Quer dizer, deveria ter uma noção de qualidade implícita a ele. Tá? Por favor,
1: filho. A diferença é que intervirá cada vez menos quanto mais o ser avançado via e se aproximar da finalidade, que é a mesma para todos. Os meios assim empregos só podem ter eficácia se corresponderem realmente à própria natureza dos seres aos quais se aplicam. E como é preciso necessariamente proceder do mais acessível ao menos acessível, do exterior para o interior, é normal tomá-los na atividade através da qual essa natureza se manifesta por fora. É desnecessário dizer que uma tal atividade só pode ter esse papel se traduzir efetivamente a natureza interior. Há, pois, uma verdadeira questão de qualificação no sentido iniciático da palavra. E nessas condições normais, esta qualificação deveria ser requerida para o exercício do ofício. Isso diz respeito igualmente à diferença fundamental que separa o ensino iniciático, e mesmo mais geralmente todo o ensino tradicional, do ensino profano. O que é simplesmente aprendido do exterior não tem aqui valor algum, qualquer que seja a quantidade das noções acumuladas, porque também nisto o caráter quantitativo aparece nitidamente no saber profano. Trata-se de despertar as possibilidades latentes que o ser traz consigo, e é esse, no fundo, o verdadeiro
0: significado da reminiscência do apoio. É, aí, o, a ideia de Platão de que nós nos lembramos de como as coisas eram, o mundo das ideias é alguma coisa de que nós lembramos. Pois é, essa a ideia, a interpretação, que ele aliás, muito boa que ele faz desse assunto. Aqui. Veja, o que ele está dizendo é o seguinte, que é apenas possível no mundo moderno a ideia de que a gente faz uma profissão, por qualquer razão, eh, que dê dinheiro. Essa ideia de que a profissão é um lugar onde se tira dinheiro, e que não tem a ver com a sua existência eterna, com a sua visão inexistencial, é mais um sintoma do problema. Ele está fazendo o quê? Ele está, nesse momento, nos mostrando os diversos sintomas que presidem a crise do mundo moderno. Esses sintomas não são a Segunda Guerra Mundial, não é o acordo mal feito lá entre os ingleses e os alemães, não é o acordo lá, Stalin e não é nada disso. O, a crise maior de todas é uma crise cosmológica. Ele está olhando a coisa de uma altura absolutamente superior à da política europeia de 1945. Ah, escreveu o um livro em 45, Esse livro é de 1945. Pois não, pre... Como é que isso
3: se relaciona com
0: esses eventos? Ah, esses eventos podem ser, de alguma maneira, sintomas disso, mas eles não são as causas últimas. Porque as causas últimas... Por exemplo, como é que você explica que o povo mais inteligente do mundo, que o povo alemão, foi capaz de se meter num negócio daquele chamado nazismo? Não é um negócio inacreditável, mas isso aconteceu quando? Ontem! De vez em quando acho um nazista ainda por aí, escondido, não sei aonde, no Paraguai, em Piraquara. É? Entendeu? Não é isso? Quer dizer, como é que pode o um povo mais inteligente do mundo, que fez 80% da música, que fez metade da filosofia, que fez, é capaz de fazer as melhores máquinas que você possa imaginar, como é que pode? É? Como é que pode uma sociedade dessa inteira produzir um desastre desse tamanho? Tem que haver uma crise espiritual enorme por trás disso, porque isso não se explica simplesmente porque o pessoal estava corretivo com a República de Weimar. É o mecanismo,
3: né?
0: Essa,
3: essa
0: é a pergunta. Como é que é possível? Como é possível, assim? Você, em primeiro lugar, você esvazia os valores tradicionais. Como é que você faz? Você destrói, o, entre outras coisas, os, os, os... Por exemplo, você acha que é uma ideia cristã matar um pessoal porque é judeu ou porque é cigano? Não, é uma ideia cristã, né? Não é? Para você poder fazer isso numa escala nacional, porque que um maluco faça isso? Você entende, o sujeito é louco. Agora, para que um povo com esse grau de sofisticação faça isso, toque fazer uma coisa dessa, industrialmente falando, tem que ter havido a destruição desse valor no processo. Então, o que, é que você faz? Quando você está distanciando o mundo concreto, material, da, do principal, do polo principal acontecem o quê? É, vazios, entre aspas, de possibilidades e valores que são industrializadas para as distorções humanas que estariam proibidas, que estariam, é, de alguma maneira, amortaçadas pelo princípio. Tudo isso significa distanciamento do, da, da qualidade. Tudo é distanciamento da qualidade, tudo, tudo. O tratamento do espírito. Mas ah, esse caso não foi
2: um espelho de Dona Dona, quando perdeu a Primeira Guerra, e sentiu todo o furo, e não tinha mais nada, e queria restaurar aquilo?
3: Havia
0: outras razões também, quer dizer, houve aquela imensa inflação, aquela, é, o tratado de Versace, que o Lorde King dizia, né, que geraria a próxima guerra. O é. Então, foi tão, foi tão é, implacável que geraria a próxima guerra.
3: Mas isso explicaria
0: a guerra, mas não explicaria o desastre civilizatório que foi aquilo. Porque uma guerra é uma guerra. Eu estou querendo... Não, mas, mas cuidado, hein? Porque mesmo numa guerra existem princípios civilizatórios que mantêm-se. Achei de exemplos de gente que numa guerra mantém-se decentemente. Por exemplo, não se atirem paraquedistas... Não, não, há, há gente que mantém, pode ser que gente que não mantenha, mas o Hemingway, por exemplo, é um criminoso de guerra. O Hemingway matava todos os soldados alemães desarmados que ele encontrava. Portanto, trata-se de um sujeito imoral. O Hemingway, por exemplo, é, sob o ponto de vista moral, um monstro, embora seja um escritor razoável. Mas há gente, e só estou dizendo isso porque eu consigo compará-lo com gente que não fez isso. Portanto, há, durante a guerra, exemplos notáveis de pessoas decentíssimas. O próprio Victor Franco conta que havia, dentro do campo de concentração em que ele ficou, havia lá soldados alemães que davam a sua ração para os prisioneiros. É um ato de extraordinária benevolência Portanto, a gente tem que entender que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, não é igual. Mas o que aconteceu ali tem que ser dissociado em duas partes. Um, o um aspecto bélico, que me parece ser mais facilmente compreensível, que eu em mas a ideia de que você vai produzir uma raça branca pura, não é? A ideia de que todos os que não são assim são destinados a morrer, é uma ideia de uma malignidade profunda. E essa ideia é maligna só pode ter existido num povo dessa envergadura cultural. Porque houve ali um curto-circuito moral de um tamanho tão grande, tão grande, tão grande, só pode ter, olha, só pode ser baixa cristianização. Não há outra explicação. Parece.
3: Cristianização? Não, não não me
0: mesmo, é... O povo alemão reconhece isso. Mas por que, que logo num povo mais inteligente, mais curto aconteceu em Guarência? Tá? É porque o fenômeno que o René Guignon está descritando aqui é um fenômeno muito grave, pessoal. É um fenômeno muito, muito grave. Mas vamos deixar o René Guinon falar um pouquinho mais antes do intervalo? Então, vamos lá. Eu estou preocupado só com o tempo, eu sei que só é uma preocupação. É, está vendo? É, que coisa,
1: né?
0: Vamos lá então. Continuamos.
1: O duplo sentido do anonimato. A propósito da concepção tradicional dos ofícios que faz uma unidade com a da arte, devemos ainda assinalar outra questão importante. As obras de arte tradicional, a arte medieval, por exemplo, são geralmente anônimas. E só recentemente, por um efeito do individualismo moderno, se procurou ligar alguns nomes que a história conservou a outras filmas conhecidas. Embora essas atribuições fiquem, a maior parte das vezes, no domínio das hipóteses.
0: Você, é, vocês, por exemplo, não tem certeza que os quadros do Dona Radim são do Dona Tem só oito quadros, se não me engano. Eu tenho ter visto quatro ou cinco desses oito museus que eu visitei. E nenhum deles é assinado, Leonardo da Vinci. E você tem que fazer pesquisa, porque a ideia do, do, do pintor no mundo antigo não, é, não era pintar alguma coisa de que ele se achasse autor. Não é? É, isso é uma ideia moderna, essa ideia de autoria. Não é? O mundo antigo não tinha essa ideia de autoria como há no mundo moderno. Ele vai explicar melhor.
1: Esse anonimato é o oposto da preocupação constante que tem os artistas modernos em afirmar e dar a conhecer antes do mais de sua individualidade. Talvez um observador superficial pudesse pensar que esse anonimato é comparável ao caráter igualmente anônimo dos produtos da indústria moderna, embora, embora esses não se possam considerar anunciados. A verdade é bem diferente, porque se há efetivamente anonimato nos dois casos, é por razões exatamente contrárias. No anonimato sucede, como em muitas outras coisas, que pelo fato da analogia inversa podem ser tomadas ao mesmo tempo no sentido superior e no sentido inferior. É assim, por exemplo, que numa organização social tradicional, um ser pode estar fora das casas de duas maneiras: ou por estar acima delas, ativarna, ou por está abaixo, avarna.
0: É o ativarna é o famoso monge errante lá na Índia. Tem um suíço chamado monge errante que não é mais brahmane. Ele está acima das casas porque ele já está num grau espiritualmente tão evoluído que ele não é mais o conceito de brahmane. Então você pode ser anônimo porque você está acima ou você está embaixo. O Avarna né, é aquele fulano que não consegue nem ter uma casta, que é aquilo que nós chamaríamos, digamos assim, na linguagem aqui moderna, de, de, de palha. O que é um palha? Um palha na Índia é uma coisa. Aqui no conceito do sentido da palavra palha, o que é um palha? Palha é o sujeito que não aceita, porque a verdade é que pertencer a uma, qualquer uma das quatro castas implica num conjunto de responsabilidades muito grande. Por exemplo, você quer ser... O sujeito quer, quer ser cedo, é a quarta, parte, quarta casta, mas ele não quer acordar cedo e chegar na hora. Pronto. Então, não dá, não dá certo. Ele quer ser empresário, quer a terceira casta, mas ele não aceita a possibilidade da falência. Pô, mas também não dá. Ele quer ser... É, quer ser é, da segunda casta, quer ser um guerreiro, mas não aceita receber as consequências dos seus atos, né? E diz que foi o dilúvio. O que, que é isso? É, né? O sujeito que diz que foi o dilúvio não foi ele. Olha, antigamente não era assim. O sujeito diz assim: eu a culpa minha mesmo. Eu estou aqui. Ou é o conceito do samurai? O que, que é o samurai? O samurai é uma máquina de matar, mas é uma máquina de matar que tem sempre a possibilidade de autoimolação, porque o samurai sabe que o mesmo o mesmo poder que ele tem de matar os outros está ele está submetido também, ou seja, ele é obrigado a se matar quando é injusto, pois isso é o conceito de segunda casta, ou segunda casta mais de dizer assim, é o samurai. E a primeira casta é assim: você quer ser Brahman, mas não quer estudar. Ó, você não aceita nenhuma das obrigações das quatro castas e quer ser uma coisa? Você não é nada, você é palha. O palha, que é o Avarna, porque em Avarna significa sem casta. E em hindu, o que nós chamamos de casta é varna. Varna em hindu, em sânscrito, é cor. A palavra varna é cor, porque as quatro castas, cada uma tem uma cor diferente. A última casta, a casta dos do, do, do sudas, é homem de roupa preta. A casta terceira anda de roupa amarela. A segunda casta anda de roupa vermelha. E a primeira é de roupa branca. Por isso que as castas lá na Índia chamam-se varnas, se não chamam castas. A palavra casta é uma palavra portuguesa, que os portugueses inventaram e que as línguas todas os dentais adotaram. Mas lá para o impiso é a A vaga significa que você não tem casta nenhuma. Ora, em que circunstância você pode não ter casta nenhuma? Ou porque você não aceita nenhuma obrigação que as castas impõem, aí você não está brincando de casta, você está fora do sistema. Ou você está tão desenvolvido que você caiu fora para cima. É isso que ele está contando aqui para nós.
1: E é evidente que se trata de dois extremos opostos. De maneira semelhante, os modelos que se consideram fora de qualquer religião estão no extremo oposto dos homens, que tendo penetrado a unidade principal de todas as tradições, não estão ligados exclusivamente a uma forma tradicional particular. Em relação às condições da unidade normal e, de certo modo, média, uns estão para quem, enquanto outros estão para lê poderia dizer que uns caíram no infra-humano, enquanto outros se levaram ao supra-humano. Precisamente, o anonimato pode caracterizar ao mesmo tempo o infra-humano e o supra-humano. O primeiro caso é o do anonimato moderno, que é o da multidão da massa, no sentido que se lhe dá hoje. E essa palavra quantitativa de massa é bem significativa. E o segundo é o do anonimato tradicional nas suas diferentes aplicações, incluindo as que diz respeito às obras de arte.
0: É, o mundo moderno, na sua tendência a ser individual, acaba sendo anônimo. Por exemplo, o menino não quer ser ele mesmo, não quer ter a sua própria maneira de vestir. Você pega um grupo de adolescentes e são todos idênticos. Todos usam aquela mesma roupa, aquela roupa, tal, boné, tem uma calcinha, puta, um negócio inacreditável. É, os meninos ficam no colégio estadual reclamando que tem que usar o uniforme. Depois que sai do colégio estadual, vira todo mundo autorizado um segundo minuto depois. Porque eles usam a mesma roupa. Ou seja, essa tendência de ser individualizado, acaba resultando apenas num enorme anonimato moderno e quanto que o outro que não quer ser individualizado acaba sendo individual sem ter querido fazer isso é isso que o Victor Frankl o grande psicólogo chama de como é o nome disso mesmo não sei se consigo lembrar de intenção de intenção é uma das metodologias de terapia do Victor Frankl é essa dizer assim quando você quer uma coisa muito 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 você só consegue quando você deseja o seu contrário. Chegava lá um sujeito no, no consultório do Dr. Franco com ejaculação precoce. E, e eu, um dos jeitos que ele tinha para curar essa pessoa, ele dizer assim, bom, então eu faço o seguinte, na próxima vez que você estiver com ejaculação precoce, é então você faz o seguinte, em vez de você tentar não ejacular, tente ejacular o mais rápido que você puder, que você vai acabar conseguindo o contrário do que você pensa. A mesma coisa com a insônia, em vez de tentar dormir, tem que não dormir de jeito nenhum, mas em nenhuma hipótese que você acaba dormindo. Né? É, Chama-se. Como é o nome disso, meu Deus? Tem uma... Não, é logoterapia, logo. Logoterapia logo, é, logo logo, logo, logo é o nome genérico, né? Mas há dentro da logoterapia uma, um item que é esse da estimulação contraditória ou não é isso? desculpe, eu acho que não é não tá? eu depois eu descubro e conto para você então, tá certo? tomamos um café pessoal? voltamos
3: daqui a 10 minutos